0: Hola, mi nombre es Merichel y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Tenía ganas de empezar este capítulo, la verdad. Ya os lo dije creo que la semana pasada, hace unos días. Pero lo cierto es que no pensaba que el mes fuera a pasar tan rápido. También es verdad que aún faltan unos días para que acabe noviembre pero han sido unas semanas tan intensas que, aunque no haya evolucionado todo lo que a mí me hubiera gustado, me doy por satisfecha con los pequeños avances que he ido dando. Para empezar, esta mañana me he levantado con la noticia de que este intento de podcast tiene ya más de mil descargas. Eso ha sido un subidón. Ya sé que puede parecer que no son muchas para el tiempo que llevo haciéndolo, que con la tontería son ya nueve meses, un embarazo, vamos, pero que después de tanto tiempo esto pueda seguir interesando a alguien y que eso me dé ánimo para seguir haciéndolo es tan gratificante. Nunca pensé que yo fuera capaz de mantenerlo durante tantas semanas seguidas, pero supongo que lo que estoy haciendo es, de alguna forma, demostrarme a mí misma que sí soy constante, que si me lo propongo puedo sacarlo y que en el fondo todo depende de las ganas, el interés y la disposición personal que uno tiene para llevar adelante un proyecto. Total, que esta mañana, cuando he visto las descargas que llevaba, más ganas me han dado de seguir con ello. Si tengo que analizar, sí tengo que analizar un poco más en profundidad qué es lo que llega más y lo que llega menos. Qué es lo que os resulta más interesante o por qué unos capítulos se descargan mucho más que otros. Pero ahora tampoco tengo mucho tiempo para eso, así que creo que lo voy a dejar para marzo, que ya era un año de toda esta historia y sí me tocará entonces hacer un balance real y ver por dónde o cómo quiero seguir. Hasta entonces vamos a continuar con el calendario previsto. Y en ese calendario hoy toca repasar noviembre. Así que vamos a ello. El mes pasado, cuando hice el repaso de lo que había sido octubre y de los propósitos que tenía para noviembre, decidí, entre otras cosas, seguir con mis reuniones semanales con Susana para poder analizar la evolución de nuestros proyectos, las dificultades que tenemos, compartir las pequeñas alegrías que tengamos, que también las hay, o comentar lo que nos está ayudando en esta etapa personal por si eso ayudará y lo cierto es que esta parte que hemos seguido haciendo las dos semanalmente sigue siendo de lo más enriquecedora. Gracias a esas charlas que mantenemos hemos compartido algunas prácticas que a las dos nos están resultando interesantes a la hora de mantenernos centradas en nuestro día a día y en el avance de nuestras respectivas aventuras. Algunas de las cosas que más útiles me han resultado estos días y que he empezado a instaurar gracias a comentarlo con ella y a razonárnoslo ambas en voz alta para darle todo el sentido ha sido, por ejemplo, la necesidad de volver a tener una agenda detallada y una agenda de papel. Al principio yo alegué que ya llevaba un tiempo sin funcionar con agenda y que no me iba mal. En realidad... Usaba mi cuaderno como una especie de agenda, pero la verdad es que no tenía una visión de mis semanas y tampoco tenía cómo registrar las cosas que se iban más allá del mes. Y eso hacía que además de ese cuaderno, dependiera de la agenda del móvil. A eso se le unió que mi móvil se rompió y que estoy con uno de una de mis hijas, que es antiguo y que no me deja acceder al calendario que tenía antes en el mío. Y si a eso le sumas que yo soy bastante, pero bastante analógica, le di todo el sentido a volver a una agenda en la que yo pudiera de manera simple y rápida tener una visión clara no solo del día que se me presenta, sino de la semana y del mes. Sin dejar de lado la tranquilidad que me da saber que las citas que tengo programadas para el año que viene no van a quedarse en el olvido porque la nube falle o mi móvil se rompa de nuevo. Todo eso me da tranquilidad y lo que es más importante me quita de la cabeza preocupaciones posteriores pensando en si lo apuntaría bien si no se me habrá pasado registrarlo si lo apuntaría en cualquier otro lugar que ahora no recuerdo esa energía que ahorro a la hora de ir a trabajar y eso me compensa el hecho de tener que ir ahora por la vida con una agenda y un cuaderno porque eso sí que me niego a abandonarlo el cuaderno sigue aquí conmigo lo que hago normalmente es que dejo en casa el cuaderno y si tengo que apuntar cualquier cosa que en realidad tendría que estar en ese cuaderno lo apunto en mi agenda y cuando llego a casa con tranquilidad lo paso a esas notas personales que llevo casi a diario y que le dan la perspectiva real a todo, ese, a todo este proyecto. Cosas que no tienen que estar en la agenda pero que en un momento de emergencia me ayuda a dejarlas registradas para tener la tranquilidad de que no se me olvidará luego. Y siguiendo con este tema de la organización y con los temas también de los tiempos, otra práctica que estoy tratando de instaurar estas semanas es la de bloquear esos tiempos que voy registrando en mi agenda para hacer lo que realmente estaba programado. Escuchando uno de los capítulos del podcast de Úrsula Campos me di cuenta de que hay días en los que me disperso un poco. Ocurre que a lo mejor he programado para toda la mañana el estar trabajando y de repente me acuerdo de que no he llamado al médico para pedir una cita o de que tengo que hacer la comida en un rato, porque de eso también tengo que acordarme y tengo que llevarlo para adelante, claro, y que me falta algo en la nevera. Y entonces, como pienso que esa llamada o esa visita al súper me va a llevar poco tiempo, doy por hecho que puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo y volver en cinco minutos. Y el problema no son esos cinco minutos que pierdo, es que ya me desconcentro. Tardo en retomar lo que estuviera haciendo y acabo perdiendo un tiempo que luego hace que me sienta mal conmigo misma. Así que escuchando a Úrsula, como os decía, me di cuenta de la importancia de bloquear esos tiempos y dedicarlos a lo que tuviera previsto sin ponerme esa barrera o esos problemas que me llevan a dejar esa labor para hacer cualquier otra cosa que seguro que no es una tontería pero que tampoco es vital hacer justo en ese preciso instante he bloqueado esos tiempos pero los he bloqueado también para no sentirme mal después es más para sentirme mejor luego porque consigo acabar lo que había previsto en el tiempo que yo me había adjudicado para eso y me siento satisfecha por haberlo hecho y por haber estado tan centrada. De manera que cuando estoy haciendo lo que me corresponde en cada momento y me viene a la cabeza algo que debería hacer, simplemente para un segundo, lo apunto en mi agenda y así sé que no se me va a olvidar y que lo voy a hacer en cuanto ese tiempo de bloqueo, ese tiempo que yo ahora mismo estoy dedicando a lo que estaba programado. Termine. Si es tan importante en cuanto acabe, yo me pondré con esa tarea que me ha venido a la cabeza. Pero mientras tanto, puedo seguir trabajando tranquila con lo que sea que esté haciendo. Y esto lo estoy aplicando tanto en el tiempo que tengo de trabajo como en el tiempo que tengo de ocio o de otro tipo de obligaciones. Si estoy, por ejemplo, con mis hijas y me viene a la cabeza alguna tarea de trabajo, me voy a la agenda o al cuaderno, en caso de que sea alguna idea que tengo que desarrollar y la dejo ahí registrada para poder volver a ella cuando sea el momento de hacerlo. Con la tranquilidad de que no se me quedarán en el olvido. En realidad, hemos llegado a la conclusión de que todos estos hábitos lo que hacen al final es facilitarte la vida, porque hacen que gastes menos energía en cosas que son más o menos importantes. Al convertirlo en un hábito no tienes que gastar ese tiempo ni esa energía en pensar si lo haces de una u otra manera, si lo haces antes o lo haces más tarde. Simplemente se incorpora de forma tan natural en tu vida que acabas ahorrando esa energía a la hora de pensar y de ejecutar. Y volvemos a lo mismo. Al final esa energía se reserva ahí para gastarla en cualquier otra cosa que pueda resultar más provechosa a posteriori. No me diréis que no molan las conclusiones a las que llegamos Susana y yo en esas tardes de domingo. Estos son solo algunos ejemplos simples de cosas que nos, nos enriquecen. Así que imaginaos cuando nos metemos de lleno en la materia. Hay días que son pura inspiración. Yo espero que podamos seguir mucho tiempo con estos encuentros. Porque la verdad es que resultan de lo más iluminadores. Otro de los propósitos que tenía para este mes de noviembre era seguir con el tema de las asociaciones y ahí también he avanzado un poquito, a lo mejor no tanto como hubiera querido pero ha habido algún encuentro también muy muy enriquecedor. He retomado el contacto con una asociación en la que yo ya era voluntaria y gracias a eso hemos dado algún curso de formación para chavales de 16 y 17 años en localidades cercanas a Almería donde el porcentaje de inmigración es muy alto y tienen necesidades de este tipo. Ha sido genial la experiencia. Yo iba con un poco de respeto porque los chavales de esa edad de hoy día son un tanto imprevisibles. Pero lo cierto es que salí de esas formaciones feliz con la experiencia. A pesar de ser de culturas distintas e incluso a veces de intereses opuestos, acabaron prestándonos atención y participando en esos talleres realmente interesados en aprender. Y cuando te encuentras con eso, te das cuenta de que merece la pena hacerlo. A nivel personal, eso me da una perspectiva distinta de la realidad que nos rodea aquí en Almería. Pero es que además me brinda la posibilidad de aprender a mí, de conocer a personas a las que de otra forma nunca podría acceder. Me ayuda a crecer y encima disfruto con ello he decidido que voy a seguir también con este tema, implicándome hasta donde pueda, pero sin dejar de lado esa otra realidad que el día de mañana no sé a dónde me puede llevar, pero que seguro que también me sirve de mucho. Respecto al tema de los estudios, aquí sigo metida de lleno en, en todos ellos. El curso de PNL que estoy haciendo lo tengo ya bastante avanzado y si no hay contratiempo, que estoy con los dedos cruzados y espero que no lo haya, espero terminarlo a finales de diciembre. El Máster de psicología, de psicología Clínica, que es el que más me sigue costando, también avanza. Es verdad que avanza de una forma un poco más lenta, pero sigue avanzando y va bien. Y ese espero acabarlo en febrero. Y mi Máster de Counseling que me sigue teniendo feliz e ilusionada, también va al ritmo establecido. Así que espero poder seguir así en diciembre para empezar a terminar esos estudios e iniciar otros que me resulten igual o más interesantes. Ya estoy dándole vueltas a qué empezar una vez que vaya acabando con todo lo que está en marcha en este sentido. Pero por el momento voy a centrarme en terminar eso. Y dependiendo de las necesidades que yo vea que empiezan a surgirme, me decantaré por una u otra cosa. Quiero empezar a ir cerrando temas para poder dar nuevos pasos. Pero quiero hacerlo bien. Porque otra de las cosas que me ha enseñado mi salida de la empresa a través del ERE es que hay que cerrar bien las etapas, las relaciones o las circunstancias que necesites cerrar. Porque si no, eso acaba volviendo antes o después y te pueden complicar un poco la existencia, por así decirlo. Cerrar cuando toca... Cuando toca hacerlo, que es mucho más fácil que cerrar cuando no corresponde hacerlo. Porque además uno cierra y puede empezar a dejar eso en el olvido. Y si no se hace bien, siempre podrá volver a nuestra cabeza y robarnos esa energía de la que hablábamos antes. Por ejemplo, el tema de mis cursos. Si no los cierro bien en tiempo y en forma, luego se me harán más pesados o me arrepentiré de no haberlos terminado y tendré que volver a estudiármelos perdiendo un tiempo y una energía que podría haberme ahorrado acabándolos cuando correspondía. Y como eso, la mayoría de los procesos en la vida, así que voy a ponerme su objetivo vital. Que soy consciente de que es ambicioso, pero también creo que es alcanzable. Al menos en lo que dependa de mí. Porque si se da el caso de que no depende de mí y no puedo cerrar esa etapa o ese proyecto o incluso esa relación pues he decidido dejar esa responsabilidad en la persona a la que le corresponda hacerlo y poder seguir yo avanzando con tranquilidad en mi camino. Y respecto a diciembre, eh, mi profesora de yoga, que es uno de esos ángeles de la guarda que ya os he contado que tengo, me ha propuesto hacer en enero un taller de meditación y he decidido poner esa energía y esa ilusión de la que ahora dispongo en ello. Así que esa es una de las tareas que tengo para este mes. Me hizo tanta ilusión que me lo propusiera que me dio alas para seguir soñando. Como os digo, es uno de mis ángeles de la guarda. Así que ella sabe lo que me hace bien y sé que no me va a dejar caer. Y con toda esa confianza vamos a intentar hacer ese taller a ver qué resulta de esa experiencia. Pero estoy segura que va a ser positiva sí o sí. Y una vez que tenga ese taller más o menos estructurado, quiero empezar a hacer el cierre de este año y a programar 2023. Tengo que sentarme. Tengo que sentarme y analizar esa línea de vida que tracé hace justo un año y que creo que más o menos hasta ahora he ido cumpliendo. Quiero sentarme y ver cómo afrontar el próximo año para poder seguir alcanzando metas. No os he contado porque tampoco quiero aburriros con ese tema que nuestro personal periplo por hospitales continúa y que se nos presentan unas semanas y espero que unos meses un poco complicados. Y digo que espero porque la alternativa que es no tener que ir a los hospitales es mucho peor. Aún no sé muy bien cómo voy a poder compaginar todos estos propósitos que tengo con esos viajes, con esos cuidados que tendremos que llevar a cabo pero ahora que puedo ver con un poco de perspectiva cómo lo hicimos el verano pasado, creo que aunque tenga que hacerlo de una manera más lenta eh, de la que yo eh, hubiera querido, podré ir dando pequeños pasos. No puedo dejar de lado el hecho de que la tranquilidad que me da el no estar trabajando en el banco y poder disponer de todo mi tiempo para todo esto es lo que me mantiene más o menos estable psicológicamente. Y gracias a eso, en casa, estamos más o menos bien. Pero es verdad que está siendo un año muy difícil. Probablemente el más complicado de nuestras vidas. Y lo que nos viene puede hacerlo aún más complicado. El otro día, nuestra médica de cabecera me preguntaba que cómo lo estaba llevando yo. Y por primera vez en mi vida creo que pude hablar de todo esto desde la calma y sin echarme a llorar a primeras de cambio, que es lo que hubiera pasado hace un año. Quiero pensar que ese es un síntoma de que, a pesar de todo, estoy bien anímicamente. Y todo este proyecto hace que además tenga una ilusión que en situaciones como la nuestra considero que también es importante. No sé cómo se nos dará diciembre. Lo mismo, dentro de un mes, me siento aquí para deciros que no tengo nada nuevo que contaros porque no he podido avanzar en nada. Pero aún así, creo que me sentaré tranquila, agradeciendo el haber tenido tiempo para dedicarme a todo lo demás. Vamos a intentar cerrar este 2022 que ha sido tan intenso en todos los sentidos de una forma tranquila con la intención de que el 2023 nos permita mantener esa calma que yo tanto ansiaba y que creo que sí he podido lograr. Yo soy Merichel y esta es mi historia.